0: Tämä on Podplay Podcast. We love
2: vocals. Tervetuloa We Love Vocals podcastin pariin. Mun nimi on Katri Liira. Mä oon Annika Tepponen. Ja mä olen Elina Arliin. Tänään me analysoidaan kolmea eri laulajaa eri styleista. Me kuunnellaan pikkasen heidän tekemiä musiikillisia ja äänellisiä valintoja. Tekijän oikeudellisista syistä me ei valitettavasti voida soittaa tässä podcastissa näitä kappaleita, mutta kerrotaan sitten kappaleiden kohdalla, että mistä niitä voi kuunnella. Ja linkataan toki nämä meidän kotisivuille myös. Tässä jaksossa tosiaan käydään läpi, että mitä kuunnellaan, kun lähdetään treenaamaan uutta kappaletta. Laulupedakokeina ja lauloina kaikki varmasti tavoittelee semmoista omaa tunnistettavaa soundia ja Sitä, että sut erotetaan jollakin lailla tuhansista muista laulajista. Kuitenkin me aina toimitaan jonkun ikään kuin genren tai kahden genren risteyksessä. Ja pikkasen keskustellaan nyt siitäkin, että mitkä on niitä genrelle tyypillisiä tyylipiirteitä ja mitkä sitten taas mahdollisesti laulajan omia maneereja tai valintoja tai sitä persoonallista omaa tekemistä. Ensimmäisenä esimerkkinä meillä on Laura Osnesin laulama In My Own Little Corner. Nyt voit käydä kuuntelemassa. Sen laitetaan linkki sinne kotisivuille ja tämä löytyy myös esimerkiksi Spotifysta. Mitä ajatuksia tästä Annikalla ja Katrilla heräs?
0: Joo, eli tämä kappalehan on semmoisesta musikaalista kuin Cinderella. En tiedä. Kuinka moni on sitä, sitä musikaaliversiota sinällään katsonut, mutta ehkä tietää jo, että mikä se taustatarina siinä sadussa on. Joten sieltä voi pikkasen päätellä jo, että minkälainen roolihenkilö tätä kappalettakin laulaa. Eli siinä heti alussa tuossa kappaleissakin taidetaan sanoa siitä, että I'm as mild and as weak as a mouse when I hear a command I obey. Ja sitten se tarkoittaa ehkä sitä, että tämä naishenkilö on ehkä vielä semmoisessa kasvuvaiheessa, ja se taas sitten luo tietynlaisia äänellisiä valintoja jo siihen, että minkälaista ihmistä tämmöiseen kästetään tämmöiseen rooliin. Mm. Ja minkälaista ääntä ikään kuin halutaan tukemaan sitä roolihahmon tiettyjä tämmöisiä pi- tyylipi- tota, tiettyjä piirteitä siitä roolihahmosta. Ja nyt jos mietitään, että on ehkä nuorehko alle 20 nainen, joka etsii vielä semmoista omaa itsevarmuutta ja omaa vahvuutta, niin mun mielestä Lauran äänenkäyttö osuu siihen ihan täydellisesti, jolloin sieltä tulee semmoinen tietynlainen tyttömäisyys ja, ja ehkä heleys ja jopa ehkä semmoinen tietynlainen kirkkaus, mitä välttämättä ei ehkä sitten Saatakka kaikista äänistä löytyäkkään. Se on hänelle mun mielestä hirvittävä ominaista, aivan upeata, että hän pystyy tuollaisia rooleja tollaisella iällä vielä tekemään. Mm. Annika, mä vielä sulta kysyn, kun mä tiedän, että sä oot meistä
2: ehkä perehtynein stailiin, tämä edustaa sellaista niin kuin legit äänenkäyttöä. Niin haluatko avata vähän sitä... Musikaali maailmaa yleisestikin, että mi- mitä semmoisia yleisiä tyylipiirteitä siinä ajatellaan
0: olevan? Niin, se on ehkä nyt tietysti, kun puhutaan semmoisesta yleispiirteistä, niin nyt muistain se, että minä puhun niinku tosi yleistäin, mm. Eli nykyään tehdään vaikka minkä tyyppistä musikaalia ja tämä, mitä mä nyt puhun, niin osuu ehkä semmoiseen tietynlaiseen yleistykseen ja keskilinjaan niistä musikaaleista, mutta ainakin niin historia on se, että siellä aikanaan kun musikaaleja ruvettiin tekemään, niin laulutapana oli silloin enemmän se klassinen äänenkäyttö. Ja sitten ehkä kun sitä dialogia haluttiin ruveta vielä enemmän korostamaan ja ehkä sitten saatiin vielä äänen toistoakin sinne lisää, niin sitten pystyttiin pikkasen pudottamaan sitä ikään kuin klassista äänenmuodostusta enemmän popimpaan suuntaan. Nyt mä sanon pudottamaan, mutta se on ehkä tämmöinen niin kuin ääntöväylän asentoon liittyvä asia. Eli silloin se, jos mietitään, että missä se klassisen äänenmuodostuksen semmoinen ikään sointi, ihanne ja ehkä semmoinen piste, mihin sitä tähdätään, niin me voitaisiin ajatella, että se on jossain kulmakarvojen välissä nenän varressa. Se on aika ylhäällä tuolla ikään kuin haetaa haetaan sitä äänön resonanssia, semmoista pistettä, missä se ikään kuin se ääni resonoi. niin nyt sitten taas tässä legit ja musikaalilaulussa, niin voisi miettiä, että se lähteekin pikkasen sieltä putoamaan alaspäin. Jopa ajatellaan putovan sen, sen resonointipisteen jopa nieluun tai, tai pikkasen, pikkasen vieläkin alemmas, joka, niin kuin jos puhutaan nyt sieltä lähtökohdista, niin voi joillekin luoda semmoisen ajatuksen, että ahaa, että, että ei tarvitakaan ehkä niin suurta kannattelua pehmeän kitalain puolelta ja toisaalta myös, että minkälainen väli pehmeän kitalain ja kurkunpään välille syntyy, niin sitä ei tarvikaan olla niin paljon, vaan nyt mietitäänkin, että ne on aika paljon lähempänä toisiaan. Mm. Niin näin, näin mä sitä koen ja toisaalta myös se legit lauluhan on hirvittävän monipuolista, että eihän se ole niin kuin yksittäinen saudi taas. Nyt mietitään, mm. että se on niin kuin pää, päärekisterimikstiä, joka on kauhean rikasta myös sävyltään. Niin ja voisiko tuossa oikeastaan ajatella, että se on niin pikkusen lähempänä
1: puhetta. Kyllä, mä ainakin mm. näin ajattelisin. Ja jos muuten mietitään sitä, että mitä tuosta mulle jäi niin kuin mieleen, niin toi oli kauttaaltaan ihanan helpon kuulosta koko ajan. Sitä oli tosi helppo kuunnella ja se oli tuommoista päärekkarivoitosta mikstiä, mikä tietysti just tätä roolihahmoa tulkitessa, niin oli se ainoa oikea vaihtoehto, että tuossa se ei oikein voi hirveästi mitään muuta ollakaan. Eli kun on kyse tuommoisesta nuoresta tytöstä, niin se määrittää paljon sitä, että minkälainen se soundivalinta on. Että todellakaan haeta semmoista tuhtia rintarekkarivoittosta muhkea resonanssia. Vaan se oli hienosti tyylimukaisesti tehty. Mitä te olette mieltä tuosta vibraatosta? Miten te kuvaisitte
0: sitä? No mun mielestä se on semmoinen tavallaan tyylikeino, mikä on taas juontaa juurensa ehkä sieltä klassisesta laulupedagogiikasta tai klassisesta äänenmuodostuksesta ennemminkin tietysti, mutta että se on semmoinen tietynlainen ihanne ja ehkä myös semmoinen jollain tavalla määrittävä tekijä sille toimivalle instrumentille, jotta se kurkunpää on mahdollisimman elastinen, niin sitä, sitä haetaan myös sitä vibraattoa tai se ilmenee sen vibraaton semmoisena rentoutena. Ja sitä on siellä mun mielestä aika paljon, mutta tavallaan minä liitän sen myös tuohon genreen, että tuolta se mm. kuulostaa mun mielestä Tämä hyvin usein.
1: Joo, ihan samaa mieltä ja tuo niinku, on jotenkin hauska kombinaatio, että Siinä on paljon sitä vibraattoa, mutta sitten se on silti myös tosi puheen omasta. Kyllä. Et siellä on niinku niitä, niitä molempia. Ja se vibraatto on pikkusen erilainen sitten taas kuin niinku poppimusassa. Eli jos ajatellaan, että poppimusassa on aika usein sitten sellaista, että sulla on ensin vähän suoraa ääntä ja siellä lopussa mm-hmm. tulee vibraatto, niin tässä se vibraatto syttyy ikään kuin vähän aikaisemmin. Sitten piti sanoa vielä siitä, että mun mielestä tässä on tosi hienosti tehty sitä ilmeikkyyttä ja tekstiä, että siellä on todella hyvin tulee esiin erilaiset sanapainot ja pystyy jotenkin elämään hänen sen tekstin mukana. Ja
2: hän tekee mun mielestä hyvin tyylimukaisesti ne puheesta lainatut kohdat sinne vähän matalampiin säveliin, niihin ajallisesti lyhyisiin kohtiin. Eli hyvin usein, kun tullaan vaikka korkealta matalalle, niin hän vaihtaa sen matalalla olevan puheen kaltaiseksi, joka myös ehkä on semmoinen hänen semmoinen tunnistettava juttu. Että ei, ei läheskään kaikki tee ihan niin paljon sitä puheesta lainattua, sellaista vähän huokosta äänenkäyttöä siellä matalammalla. Jep. Mutta että hänellä on vielä yksi semmoinen hauska semmoinen tunnistettava piirre, mitä hän tekee, mistä mä hänet helposti tunnistan, on sellainen yhden äänen sisällä tehtävä crescendo mitä tapahtuu tosi paljon siellä oikeastaan kauttaaltaan. Ja se ehkä tuo myös sitä semmoista pikkutyttömäistä innostumista ja semmoista tietynlaista energiaa siihen hänen tekemiseen. Että ei tuu semmoista tunnetta just, että se olisi ihan hirveän tasapaksua vaikka, vaan siellä on niinku elävyyttä
1: ja semmoista niinku monipuolisuutta mun mielestä siellä koko ajan. Niin se tekee niinku dynaamiikkaa yhden äänen sisällä. Kyllä, just näitä. Tai yhden niin tavun sisällä.
2: Joo, että hän aukaisee vokaalin usein silleen, että se ensin on vähän suljetumpia ja sitten
0: se aukeaa enemmän. Tässä oli vielä hauska, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa noista, niin semmoinen esimerkki pätkä, missä hän taas tekee niinku sen. Siellä oli semmoinen sana kuin safari, olisikohan African safari. Niin siellä hän vaihtaa sitten taas semmoisesta vähän niin kuin mikstistä jopa pääsointiin siinä ylääänessä. Hunter on an african safari versus I'm a hunter on an african safari. Eli siellä, niin siellä halutaan pitää se todella hypnoottisen tasainen mm. vola, ja silloin ei saakaan ikään kuin mennä sinne niin paksulla massalla sinne yläääneen, vaan sitten pudotetaan sinne pääsointiin enemmän. Et mun mielestä ne on niin ihan hyvin tietoisia ratkaisuja, mitä hän sitten loppujen lopuksi tekee. Kyllä. Ja just koska se on niin tietosta se tiettyjen valintojen tekeminen, niin siinä tulee just sitä vaihtelevuutta sen pumppaavan dynamiikan ja sitten sen tasaisen dynamiikan välille, jolloin se on nimenomaan semmoista hyvin rikkaan tuntusta, että todellakin niin niin, kyllä niin, on siis vaihtelevaa. Tosi, tosi
1: niin kuin sävykästä äänenkäyttöä, tuntuu, että hänen äänessään on niin kuin tyypillistä se, että se tekee tosi paljon sellaista huokosta, lähtee, joka tuo sellaista innokkuutta tuohon roolihahmoon, että se lähtee pikkusen huokosesti liikenteeseen niihin sanoihin. Mm. Ja sehän toimii siis tässä, tässä roolihahmossa niin tosi hyvin. Just niin.
2: Joo. Hei vielä, mä pikkasen peruutan taaksepäin niihin musikaalilaulun piirteisiin. Tuli mieleen yksi semmoinen, mitä usein itse tulee itselleni painotettua ja opiskelijoille painotettua, kun käydään musikaalilaulua läpi, että, että tosi monissa jos ajatellaan, että musikaalilaulukin on semmoinen niin kuin rytmimusiikin yksi osa-alue, vaikkakin kyllä siellä niin kuin rytmimusiikin ja klassisen laulutavan välissä, niin kuin Annika taisikin tuossa mainita, niin, niin tässä kenressä ei olekaan kiinnostuksen kohteena se, että miten lauleja varioi sitä melodiaa tai tekee siitä jotenkin oman näköisensä, vaan se, että lauleja pyrkii tuomaan sen säveltäjän näkemyksen siitä roolihahmosta, ja siitä laulusta mahdollisimman tarkasti esille. Eli siihen vaikuttaa se koko juoni, mitä on tapahtunut ennestä, mitä tulee tapahtumaan sen jälkeen, minkälainen laulaja on luonteeltaan, kaikki tällaiset asiat vaikuttaa siihen. Että otakaa kappaletta, että mä nyt vaan päätän vetää tämän tosi apaattisen surullisesti. Että se ei vaan niinku kerta kaikkiaan, jos joku laulaa sen, niin pitää sanoa, että hei, nyt please, se mistä tässä musikaalissa on kyse, tämä roolihaamo ei ole tollanen tämä ei ole semmoinen biisi, sä et voi yhtäkkiä lähteä nyt vaihtamaan tätä johonkin, Sä et voi vaikka sovittaa tätä molliin, että se ei käy niin nyt ollenkaan.
1: Että... Ainakaan jos se on joku oma taiteellinen prokkis. <tos> niin,
2: joku täysin irrallinen, just näin. Mutta että niin tässä ollaan paljon tarkemmin kiinni nuottikuvassa. Ja silti tässäkin niin kaikissa musiikin styleissa on paljon asioita, että ei lue siellä nuottikuvassa. Kuten nyt noi, mitä puhuttiin tästä monipuolisuudesta ja vibraatosta, eihän ne tietenkään lue siellä, siellä nuotissa. Ne on vaan niitä, mitä pitää tietää siitä tyylisuunnasta, mutta erillä lailla ei voi tehdä semmoisia omia jotain koruja sinne tai jotakin vaidella melodiaa sen mukaan, että toi nyt menee pikkasen liian korkealle, niin mä hyppäänkin sen tohon. semmoiset ei niinku tässä stylissa
0: ollenkaan sallittuja. Niin. Ja tämäkin on aika uusi äänitys verrattain tämmöisestä vanhasta musikaalista tai vanhahkosta niin, niin siinä mielessä siellä ei siis kuulu mun mielestä niitä poppiuttamisia, eli vaikka jotakin ö, niekutuksia, mutta yksi sieltä kuulu: ja se oli semmoinen yksi ääniflippi, mikä tuli semmoiseen pitkään ääneen, joka voihkastiin sinne loppuun. Se oli ehkä ainoa, minkä Joo. mä kuulin.
2: Mä sen. Mutta se on Lauran oma yep. semmoinen, mitä hän tekee paljon. Ja mun mielestä se on, siis täytyy sanoa, että mun mielestä se oli aika ihanaa niin
1: mielestä. Niin mä luulen, että se voi niin olla, että, että jos ne on nyt tehnyt sen uusimman version tuonne Broadwaylle, niin että siinä
0: on sitten ollut jotain, että sitä on haluttu pikkusen päivittää mm. tai kuka tietää. Just niin. Yeah. Ja sitten toisaalta kuitenkin tässä kuuluu semmoinen, että nyt ollaan tehty sen muun musan kanssa ihan linjassa asioita. Jos orkesteri muuttaa dynamiikkaansa, niin sitten laulajakin muuttaa. Tai nyt en tiedä, että kummin päin asiat on tehty, mutta myös sitten oli semmoinen, siellä on semmoinen missä on ihan kirjoitettu, että, että orkesteri soittaa lyhyempiä nuotteja ja katkonaisempia säveliä on silloin, niin laulajakin reagoi siihen omalla tekemisellään tosi vahvasti. Elikkä se, että, että soittaako bändi tai orkesteri legaatossa vai, vai katkonaisesti, niin tota, sitoin vai katkonaisesti, niin mun mielestä se kuuluu myös tuolla. Ja myös dinamigata.
2: Kyllä. Hei, olipa ihania, ihania ajatuksia Lauran upeasta laulusta. Mennään seuraavan esimerkin pariin.
0: Seuraava esimerkki tulee sitten sellaiselta laulajalta kuin Gregory Porter. Kieli on vähän jumissa. Gregory Porter. Ja, Gregory Porteri vähän, Porterin Gregori. Gregory Porterin Rekori. Just se. Niin, ja se kappalehan oli Revival Song ja nyt taas voit ottaa hyvän asennon ja laittaa sen omiin kuulokkeisiin ja taas vähän tunnustella sitä omaa kroppaa siinä, kun hän laulaa ja sitten myös pohtia niitä Niitä ään, tuota, anteeksi, musiikillisia valintoja, mitä siellä Gregori tekee. No niin, mitä sieltä äänellisiä asioita te poimitte? Uh, mikä laulaja. Äh, siis
2: aika mieletön toisen, etenkin etenkin niinku matalat äänet on niinku ihan supersielukkaita ja soinillisia. Kauttaalta on aika rintarekkari voittosta tekemistä ja rintarekkari voittosta mikstiä, että... Tuntuu, että sillä on niin kuin äänihuulissa massaa vähän useammankin tyypin
1: edestä. Niin ja varmaan koko ajan tavallaan rintarekkari voi tuosta miksi siellä alhaallakin, mutta, mutta sitten tavallaan se ohuen mm. paatettu luonnollisesti siellä ylhäällä.
2: Kyllä. Sitten haluuko Katri sanoa
1: jonkun seuraavan äänellisen asian? No ehkä mulla niin kuin päällimmäisenä tulee jotenkin se resonanssi mieleen tuosta. Siis se resonanssi on niin jos minun pitäisi yksi, yksi laulaja valita, kenellä on niin jotenkin referenssinä siitä, että mitä tarkoittaa, kun ääni resonoi, niin se olisi kyllä varmaan, niin Gregory, Sama. just se, miten se niin istuu, se soundi siellä kropassa. Ja totta kai se on varmaan niin monella tapaa synnynnäistä, että silloin vaan jotenkin ihan älyttömän hyvät edellytykset jo lähtöjään siihen, että se ääni voi soida noin. Mutta että, et ja, ja kyllä niin se myös, että, että se kurkun Päätasollakin on tosi joustavaa se tekeminen, että se pystyy menemään myös ylös aika mukavasti. Että kun ajattelee, että kuinka iso ääni sillä on ja kuinka tumma soundi, niin sitten kuitenkin se pystyy laulaa niin tosi korkealtakin aika, aika mukavasti. Nythän me lähdettiin aika paljon vaan tämmöiseen niin hypetykseen, että mitä se tekee hyvin äänellisesti. Mutta, mutta se on tosi hyvä referenssi, ei siitä, ei siitä niin pääse, mm, jep, pääse mihinkään. Heille. Ja sitten se on tosi sävykästä, että just kun siellä on niin hyvät olosuhteet äänelle toimia hänen kropassaan, että se paineen käyttö on varsinkin just siellä, jos en mennä ihan niihin ylääniin, niin se on niin hyvällä tolalla, niin sitten se pystyy myös ilmentämään tosi paljon erilaisia sävyjä
0: sillä äänellä. Kyllä. Joo, ja todellakin mä samaa mieltä, että että siellä äänessä kuuluu semmoinen niiden matalien osa äänesten, voimakas esiintulo ikään kuin siinä äänen aikana, kun taas sitten tuossa ekassa esimerkissä se oli taas hyvin erilainen se äänityyppi. Sekin resonoi, mutta sieltä niitä korkeita taajuuksia sitten saatiin. Toki joku äänen asiantuntija, tämmöinen niin tekniikan, teknologiasiantuntija, mikä voisi olla, niin joku, joka tietää akustiikasta paljon, niin saattaa minua läpsiä siis tässä nyt poskille, mutta siis minä tämän koen tällä tavalla, että tässä esimerkissä niin kuin se äänen ikään kuin tuhtius ja semmoinen lämpö tulee sieltä nimenomaan niistä alataajuuksista. Ja, ja sitten
1: siinä mun mielestä tavallaan yhdistyy ehkä välillä myös molemmat, että se ei Jit. ole kuitenkaan tunkkasta, että ei se ole niin kuin pelkästään sitä, että ne alataajuudet Vahvistuisi, vaan sit mm. siellä myös hänellä on niinku paikotellen sitten siellä ja ehkä välillä jopa niinku nasaalisuutta. Et se trademarkki soundi jollain tavalla on just se, että siinä niinku mm. yhdistyy sekä se kirkkaus että tummuus ja sitten odennäköisesti on just se, mikä mua
0: viehättää siinä soundissa. Mm. eli se on niinku tasapainoinen se tavallaan se koko patsas, mikä sieltä voisi olla, että sieltä ei piikkaakaan jotkut tietyt taajuudet, mm. vaan, vaan se on hyvin niinku, sanotaan just tasapainoinen se spektri, mikä sieltä ja luodaan niillä osa-ääneksillä. Joo, ja ja mä
2: mä käytän usein semmoista niin kuin rmb nenäportti niin ajatusta, että se niin tekeminen on tavallaan aika niin verrattain rentoa. Että jos hakee sellaista, niin kuin, että musikaalissa ollaan täällä niin tosi aktiivisessa tekemisessä, niin tässä haetaankin tällainen niin rennompi tavalla, että suu ei aukea niin paljon. Aika usein pyritään siihen, että ääni ei kauheasti menisi niin nasaaliksi. Niin tässä se nenäportti saakin olla vähän auki, että sinne meneekin niin Pääsee, pääsee.
1: on ikään kuin rennompana.
2: Just paljon rennompana. Että se niinku kauttaaltaan on vähän niin kuin flätimpi suun,
1: suun asento. Musta se on hyvä, että saitit toi esille, koska mulla ei sanomatta just tuossa musikaaliasiassa siitä artikulaatiosta. Että siinähän Näin. musta tuntuu, että tehdään just suussa aika voimakkaastikin, artikuloidaan. Et jos mietitään iten ite mitä opettaa semmoisessa perusäänen käytössä laulussa niin me puhutaan tunneilla paljon siitä, että vaikka totta kai äänteet muodostetaan suussa, niin että ajateltaisiin sitä artikulaatiota ikään kuin enemmän sinne kroppaan ja että, että se kroppa osallistuisi siihen artikulaatioon, niin musikaalissahan tosi paljon tehdään suulla, koska se, sit se pitää myös saada niin kuin näkyväksi se artikulaatio siellä teatterilavalla, ja sitten just se saa olla tosi selkeätä, niin sitten tässä ollaan taas melkein niin kuin ääripäässä. Ja jos mietitään ylipäätään niin rytmi rytmimusaa ja tuommoista pluspohjasta musaa, niin siinä on musta just semmoinen pieni dilemma sen suhteen, että pitää tehdä kyllä rytmiä, mutta me ei saada tehdä sitä isosti suussa, koska sitten mm. se ei enää muodosta, niin kuin, tai se ei, se ei mm. ole sen estetiikan Mukaista. Kieli toki on
2: niin erittäin aktiivinen, tossakin, Kyllä. Tai niin kuin, että se on niin rennolla tavalla aktiivinen, niin että se ei niin suussa. Ja niin, et ei, ei huulilla eikä siellä niin suun ylä, mm. yläosissa tekemisellä,
1: mutta kieli artikuloi. Ja sittenhän tuossa on itse asiassa hauskoja yhty, yhtymäkohtia, niin kohtia, pelkanto ja niin klasa siinä määrin, että, että jos mietitään just tota, että se tummuus ja kirkkaus on sopusoinnussa. Ja sitten toinen asia, mistä siellä paljon puhutaan, että ei avata liikaa suuta. Niin Gregory tekee tätä samaa, että se ei tee sitä isoa soundia sillä, että se avaisi suuta tosi isoksi, vaan sitten just ne tilat on niin siellä sisällä.
0: Jep. Ja ehkä tuossa silleen hauskalla tavalla, niin kuin sä sanoitkin, että kun siellä, on, siellä vilahtaa sitä twangia jonkin verran, sitä metallisuutta siinä äänessä, niin silti sekä ei ole mun mielestä sillain ylitsevuotavaa, että se ei pääse niinku... Sieltä särähtämään korvaan, se on hirvittävän niin pehmeän kuulonen metalli, mm. se on hassua sanoa tälleen, mutta sekin on niin has- elementti niin. siinä äänessä. Mä saan hyvin jotenkin kiitosta, mitä sä sanot ja se
1: on... Mun mielestä just oikeastaan siitä, että koska siinä on tasapainossa se, että silloin on twangia, mutta siellä on myös se potne. silloin se twangi yleensä menee tosi teräväksi. Totta kai se on niin myös siitä twangin määrästä. Mutta jos ei sitä ta- tasapainoteta sillä, että siellä kropassa tapahtuu tarpeeksi asioita ja että sieltä kropasta tulee sitä vastavoimaa.
0: Niinpä, kyllä. Ja sitten oli hauska tässä taas se vibrato, että sitähän oli siellä aika paljon, mutta sitten osittain se... kun Muutenkin niin kuin siellä fraasien lopetukset oli semmoisia diminuendoja, niin sitten se tavallaan se vibraatto tuli siihen, siihen hiljennyksen kaveriksi semmoisena lempeänä, kevyenä vibrattona hyvin niin kuin fade out tyyppinen mm. ratkaisu sinne fraasien loppuun.
2: Kyllä. Me ollaan jossakin jaksossa ykköskaudella puhuttu Mm, Käytettystä termiä niin kuin vuolas äänenkäyttö, niin mulle tämä Gregorin äänenkäyttö edustaa sitä vuolautta niin parhaimmillaan, kun tuntuu, että se läpivirtaa sieltä kehosta ja sillä niin etenkin niissä matalissa äänissä, kun tuntuu, että siellä ei ole niin mitään tuu siihen minun sydämeni ja hänen äänensä väliin, vaan että se niin kyllä osuu ja uppoaa joka kerta aika selkeästi. Niin se on se vuolaus, on mulle niin kuin yksi. Jos mennään tämmöisen viherpiipertä ja tasolle, niin siinä tulee vielä semmoinen. Se voisi laulaa vaikka Ukkonoa, niin mä olisin silleen, että todellakin. todellakin. Siinä on niin kerro lisää. Just, joo. Että jotain, yeah. Joku semmoinen taso siinä, niin kuin mulle resonoi.
0: Mahtavaa. No miten sitten musiikilliset asiat, mitä sieltä poimitte?
2: Korujen käyttö. On yksi mm. niin kuin semmoinen, toihan on tosi blues-biisi, niin siellä ollaan paljon blues-asteikon sävelissä, tehdään paljon koruja, eli tämmöisiä melismoja, nopeita sävelkulkuja sinne melodian sisällä. Mä luin joskus semmoisen jutun, että keskimäärin laulajilla on noin kymmenen melismaa, mitä niin kuin Varioi, mutta ne, ne tulee aika sille luontevasti, että niitä saa itse toisin kuin musikaalista elissä, niin tässä nyt saa sitten itse valita aika vapaastikin, että mihin kohtiin niitä laittaa. Et jos lähtisi tätä kappaletta työstämään, niin joko opetella vaikka suoraan, mitä hän tekee, tai sitten ihan omia jotakin melismoja laittaa, laittaa
1: tota itse valitsemiinsa paikkoihin. Se on ainakin yksi tyylipiirre se melisma-laulu. Niin ja varmaan ensin kannattaakin just matkia, että mitä, mitä hän tekee, koska hän tekee niin hyvin, että saa sitä sanavarastoa, mutta mutta sitten sen jälkeen taas, nyt nyt jos puhutaan, jos mä vähän harppaan jo siihen, että kun edellisessäkin puhuttiin, että mikä on jollekin artistille tyylin mukaista ja mistä sen artistin tunnistaa, niin sitten olla tarkkana siinä, että mitä asioita poimii ja kuinka paljon. Että just ne melismat on totta kai sitä sanavarastoa, mutta ei poimisi sitten liikaa, että jää pelkästään siihen originaaliin jumiin. Varsinkin tällaisessa, mikä on varmaan sitten Gregorin puolelta ollut aika semmoista Adlib-henkistä tulkintaa, niin jotenkin saa siihen myös sitten, että siihen estetiikkaan kuuluu myös se, että sulla on jotain omaa sanottavaa ja että miten sä otat omiin nimiin sen kappaleen.
0: Mm. Jep. Niin ja ehkä musiikillisesti vielä, jos miettii, niin se, se rytmiikkahan oli semmoista samaan aikaan semmoista tosi... Rento, varsinkin ne lopetukset nimenomaan, mutta sitten se, mistä tuli semmoinen olo, että hän on tosi jotenkin läsnä siinä muussa musassa, on ne sanojen ja tavujen aloitukset. Niissä jotenkin, vaikka niitä korostetaan todella vähän, tai niissä on tosi vähän aksenttia, mutta tarpeeksi kuitenkin, että se on niinku mulle semmoista hmm. juurevan kuulosta.
1: Sitten on kuin niinku hauska verrata, että et kun hän on tehnyt tällaista soulimpaa matskua, ja sitten hän on tehnyt ihan selkeästi jatslevyjä, niin koetteko te, että se rytmiikka niissä kahdessa eroaa toisistaan? Et koska nythän voi sanoa, että et okei, hänellä on tietynlainen niin kuin artistinen tapa tehdä, niin tekeekö se sitten eri lailla just eri genrejen sisällä?
2: Tosi eri lailla mun mielestä. Että tässä tällaisessa soulimassa matskussa, niin siellä on niin kuin legatolinjaa aika paljon ja sen legatolinjan sisällä tehdään niin paljon rytmikkaa, mutta jatsissa hänellä on erottelevampi Ote, eikä niin paljon niitä hänen tavallaan soul-maneereja, kuten alukkeita tai tietenkään ihan erilaiset korut myös. Että ne on niin paljon ikään kuin erotellummat siellä jazz genressä
0: Joo, ja jotenkin ehkä se on, kun hän varmasti on semmoinen perus umpimusikaalinen ihminen, niin jo, että jos hän kuulee jonkun taustan, oli se ikään kuin minkä genrenen se biisi tavallaan koreltaan tahansa, niin hän ihan varmasti sen nitoo sillä laulu tavallaan siihen, siihen Niin rytmisesti kuin äänellisestikin.
1: Mm. Niin, Kyllä. just näin. Koska mun mielestä myös äänellisesti siinä on havaittavissa niin kuin pientä on. eroa. Että tässä se on niin kuin vielä jotenkin enemmän valtoa. Me mennään, se antaa ne kaikki soundit, mitä sieltä jostain syvältä kumpuaa, ni niin tulla ulos ja sitten siinä jat se on ehkä niin snadisti hillitympää se äänenkäyttö. Ja sitten just. just se rytmiikka vielä tosi paljon tarkempaa. Ja ei nyt arvottaen, että se olisi niin parempaa, vaan niin se on siihen genreen tyylin Ja sitten mm. kuten jo totesittekin tuossa, niin, niin just se, että sitten tuntuu, että se niin enemmän lilluu. Sitten, vaikka tietysti naulaa sitä rytmiä omalta osaltaan, mutta se on kuitenkin kelluu niin enemmän siinä musan päällä. Mm. Kyllä. Tuossa osastossa. Ja se itse asiassa sanoo, että, että sitten hän siellä niinku käytettiin kanssa mm.
0: hyödyksettä tuollaisena
1: et, et niinku efektinä. Ja sitten niitäkään kyllä. ei ehkä ihan niin paljon tulisi välttämättä käytettyä siellä jatsin Joo, puolelle.
0: Kyllä. Et.
2: Ja samoin niinku niekuttamista siinä niinku sanan keskellä ihan vaikka yhdellä, yhdellä äänellä, niin sitäkin oli aika
1: paljon niissä kurujen sisällä ikään kuin. Kyllä. Ja se on musta sen semmoinen trademark Oi. just siellä
0: lopussa, että, että siitä tunnistaa viimeistään, että, se että jos ei on. nyt muuten Niin, Jaa. just toi. Just e, no siitä just, että mistä tunnistat tämän laulajan? niin yksi voisi olla toi. Mm-hmm. Mutta mikä muu?
2: M- mulla on semmoinen fiilis, että, että kun se laulaa Tuolta matalalta, ihan mitä vaan, niin sen vaan jotenkin tunnistaa.
1: Niin se se ensimmäinen niinku... ääni, tämä sieltä, niin, yep. niin ei voi erehtyä. Mutta mm. mi- niin, se on just se soivuus. Mm.
0: Joo, Kyllä. totta. Kyllä mä oon ihan samaa mieltä.
1: Ja ehkä sitten vielä niinku siitä, että jos miettii, että olisi sit joku muukin, kuka se nyt voisi olla joku Barry White tai joku, joka laulaa muhkeella soundilla, niin sitten vielä jotenkin just toimistelina puhui toi R&B-nenäporttiasia. Että se tietty... Niinku, siellä yhdistettynä tuohon muhkeeseen sointiin, niin ne on musta aika semmoiset hänelle tunnuksen omaiset piirteet. Kyllä.
2: Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsimä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Blue Step Bank.
0: Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Mona monelta mummu tulee.
0: Oi niin.
2: Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
1: Eh. No niin, sit meillä olisi teille yksi esimerkki vielä jäljellä. Mennään hetkeksi kuuntelemaan Jats Musaa. Ja Aili Ikosen laulamana Aili Ikonenetributetu Ella. Ja sieltä semmoinen biisi tältä levyltä, kun Night in Tunisia. Ja tätä itse asiassa ei löydy Spotifysta. Eli käy kurkkaamassa YouTuben puolelta. Me ollaan laitettu siitäkin linkki meidän sivuille. Tota, neljä, neljä kappaletta löytyy Spotifysta, muistaakseni. Ja sitten muutama kappaleista vaan YouTuben puolelta. Niin käy kuuntelemassa toi kipale ja palataan kohta sitten miettimään, että mitä me siinä kuultiin. Huh, hellettä. Niin se <laughs> tota, en tiedä oikein, että mitä tässä ajattelisi taas tämän, tämän kuultuaan jo on lopun unohtanut, että sieltä löytyy vielä sellaistakin, mutta aika, aika huikea pätkä. Mitäs ajatuksia teillä tuli tästä?
0: Joo, aika suvereenia tekemistä sinällään, että, että kuitenkin puhutaan suomalaisesta laulajasta, mikä on vielä semmoinen tietynlainen ylpeyden aihe, että tässäkin genressä niin kannattaa niitä kotimaisia artisteja kuluta pikkasen, niin sieltä löytyy tällaisia upeuksia. Tota, äänellisesti niin kattavaa sillä lailla se tekeminen, että, että siellä löytyy monenlaista soundia ja monenlaista tavallaan äänihulipaksuutta ja sitten se on tosi fleksiibeliä, että ne uiskentelee ikään kuin siellä uidaan rintarekisterimäisestä, rekisterimäisestä ja siinä ei ole sitä saumaa vaan, että se on hyvin joustavaa. Että varmasti jumpanut tai, tai jos ei ole jumpannut sitä kurkunpää tekemistä ja kropan tekemistä, niin sitten on vaan niin kuin, vaan löytänyt sen luonnollisesti jostain mistä on löytänyt, niin kyllä minä haluaisin tonkia sitä paikkaa kanssa itse.
2: Mm. <laughs> voidaan mennäkin Ailin kaatopaikalle tutkimaan, että mitä siellä olisi tätä.
1: No, eikö siellä on? Puhetta, että, eikö meillä ollut puhetta,
0: että, että, että pyydettäisiin Ailia viera. Joo, voidaan vieraan? voidaan vähän sitten, sen kisellä kisellä sen sitten. Jep, Kyllä Kaikki hänen nenäliinat otetaan talteen. <laughs> <Pyydät> <laughs> <me>. <laughs> Ailille terkkuja. <Joo. laughs> on kyllä tota ri
2: itäin suverenia tekemistä sekä musiikillisesti että äänellisesti, mikä on niin kuin, ei välttämättä aina on näin itsestään selvää, että ne on molemmat näin hyvässä, hyvässä paketissa keskenään. Mulle tuli jopa tuossa, kun äsken, äsken kuunneltiin, niin semmoinen ajatus, että musta tuntuu, että hän ei niin ihan kauheasti mieti itse sellaisia asioita, kuten että, että missä rekisterissä mä nyt menen tai että miltä mä kuulostan, vaan se on enemmän niin semmoista, jotenkin mulle välittyy semmoinen niin vahva intuitiolla tekeminen ja semmoinen niin sekä siinä verseessä että sitten siinä improvisaatioosuudessa niin kuin menee aika hyvin käsikädessä. kädessä Et ne kertoo samanlaista niinku tarinaa keskenään ja jos hän haluaa laulaa jonkun äänen jostain, niin hän laulaa sen ilman, että sinne tulee se semmoinen hetkellinen, tiettekö semmoinen niin että mä nyt niin sijoitan tämän ääneni nyt jonnekin, vaan se on kauttaaltaan niin jotenkin rentoa tekemistä, että tuntuu, että siellä on niin mikä vaan on mahdollista, tulee semmoinen fiilis.
1: Siis hän niin elää sitä musiikkia, että on ihan erilainen tapa tehdä musaa kuin suurella osalla laulajista vielä. Mm. Siis vaikka maailma on niin hyviä laulajia pullollaan. Mutta parhaimmillaan mun mielestä Aileen tekemisestä tulee vielä joku semmoinen erilainen fiilis, että se lähestyy sitä... Jotenkin eri tavalla. Tästäkin olisi hauska kysyä, että mikä se lähestyminen on, mutta et mulla on niin semmonen olo, että hän on vaan siellä jotenkin sisällä siellä musassa ja just tekee niin kuin aivan mitä lystää ja siinä hetkessä. Ja, ja just se, että se instrumentti on niin mielettömän hieno, niin se mahdollistaa sen, että voi tehdä just sitä, mitä päässä Ja se, että kun sanoit Elina tuosta, että on kaikki siinä paketissa, niin usein kuulee puhuttavan tai jopa kirjallisuudessakin on kirjoitettu paljon siitä, että jatslaulajista eri toten. Että kun siinä on se dilemma, että pitäisi rakentaa sitä instrumenttia ja sitten on ihan mieletön määrä, mitä pitää musiikillisesti omaksua, että pystyy esimerkiksi laulaan tuon tyyppisiä sooloja niin sitten välillä jotenkin tuntuu, että siinä on semmoista pientä jakoa, että et joku on tehnyt enemmän duunia sen musiikin parissa ja sen kuulee siitä äänestä. Ja sitten taas on niitä, jotka on tehnyt enemmän duunia äänen parissa ja sen kuulee siitä musiikista. Ja se oli ehkä yksi syy, minkä takia me valittiin tämä esimerkki, koska Aili on sen lisäksi, että se on musiikillisesti ihan niin käsittämättömän taitava, niin se ääni on ihan samalla levelillä. Et kun välillä puhutaan jotenkin jats-estetiikasta semmosena, että et no se nyt on semmoista niinku vähän kevyesti laulettua ja voi olla vähän huokosta ja näin, niin on varmaan näinkin ja ei se väärin ole sekään. Mutta jotenkin, että me ei ehkä tarkasteltaisi sitä jats-estetiikkaa äänen kannalta ihan niin suppeesti, et ei se ole pakko olla sitä, että jats-laulaja on niinku hyvin erilaisilla soundeilla varustettuna. Mm. Just niin. tässä nyt
0: yksi, yksi esimerkki. Jep, ja mikä sen ehkä mahdollistaa kuitenkin on se elastisuus siinä äänessä, että jotta päästään sitä toteuttamaan sitä koko äänialan laajuista improvisointia, niin sehän pitää olla just niin joustavaa ja vaivatonta kuin mm. <laughs> mahdollista, että sitten ei joudu yhtään just nimenomaan sekunnin murtoosaakaan osaakaan miettimään, että soikohan tämä ääni. sitten toisaalta, jos ei soiskaan, niin sitten varmaan Ailin tapauksessa vaan ohi ja sitten se olisi tavallaan... Fine, sekin. Kyllä. Et jotenkin mun mielestä siinä just oli ihanaa kuulla osittain sitä, että, että välillä voi alaääni esimerkiksi mennä tosi huokoisesti ja kevyesti. Ja sitten välillä sen upottaa sinne rintarekisteriin, jolloin tulee se niin muheva sointi sinne. Ja toisaalta, että siellä päärekisterissä taas kuuluu syvyys. Tai siellä päärekisterimikstissä kuuluu syvyys siinä äänessä. Eikä välttämättä niin, että se olisi jotenkin... Kapeamman kuuluu se rintarekisteri sinällään. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Joo, kyllä, mm-hmm. kyllä. Ja miellättekö
1: te sitten, että onko äänellisesti olemassa jats-estetiikkaa? Mitä, mitä liittyy jats-estetiikkaan niin äänen käytön kannalta? No,
2: mä mietin tuota, kun sanoit sitä kevyemmästä tavasta, niin se ehkä tulee just siitä, että monesti oletusarvo on se, että improvisoidaan vähän muualtakin kuin yhden oktaavialan alueelta. On pakko improvisoida, mennä selvästi sinne korkeille korkealle viivasessa rekisterissä ja sitten taas pitää löytyä mun mielestä sitä niinku pientä oktaavialaakin sieltä, jotta se niinku ei rajoitu sille että noitten kahdeksan sävelen kohdalla pystyt improvisoimaan. Jotta se improvisaatio on monipuolista ja niinku verrattavissa mihinkään instrumenttiin muuhun, niin pitää olla sitä äänellistä ambitusta. Ja se tekee usein sen, että niinku, ö, lähestytään vähän ikään kuin kepeämmin sitä yksiviivasta oktaavia, jotta päästään sieltä jouhevasti sinne niin kuin ylempään. Sitten on taas vähän niin kuin soulumaisempia jatslauleja, jotka käyttää niin kuin kauttaaltaan sit enemmän siellä just ehkä yksiviivaisessakin sitä vähän paksumpaa, paksumpaa se soundi on niin kuin eri, erilainen, mutta et sen takia mä en niin kuin sanoi suoraan, että on semmoista tiettyä äänellistä vaatimusta, vaan enemmän vaatimus on se, että kunhan sä pystyt jouhevasti laulamaan soulot silleen, että se, Instrumentti ei sinänsä rajoita sitä, mitä sä haluat sieltä
1: just, tuoda esiin. ihan samaa mieltä tuosta ja tämä oli itse asiassa vähän tämmöinen tota, pedattu kysymys, että tota, toivoin kuulevani mm. tämän vastauksen <laughs> Ja just niinku, rikkovani sillä, sitä ajatusta, että kun välillä sitten tuntuu, että se on niinku, oikeutus se, että ää, no miten mä nyt asettilisin sanani. No kun siinä jatsissa on niin paljon sitä musiikillista opeteltavaa, niin ei nyt tarvii niin paljon jotenkin kiinnittää huomiota tähän äänenkäyttöön. Joskus on törmännyt siihen setapointiin. Siinä on niin kuin ihan sama oletusarvo, että jokainen laulaa sillä soundilla ja niin kuin sillä, mikä, missä se sun soundi lepää parhaiten ja, ja mikä on sun äänityypille sopiva soundi tehdä asioita. Mutta sitten just kuten Elina sanoo, niin sitten me tarvitaan niin kuin tosi laajaa äänialaa siihen, että, että se improvisointi on mahdollisimman vapaata ja, ja ilmaisevaa.
0: Jep, ja sitten korjatkaa, jos mä oon väärässä, mutta kyllähän tuo Genrekin on tosi moni syy, että Toisaalta lähtöisin sieltä bluesista, josta on jakautunut sitten tänne jatsiin, josta tulee sitten enemmän se rintarekisterimäinen äänenkäyttö. Sitten toisaalta teemat on usein musikaaleista, joissa sitten taas ne teemat on alun perin laulettu klassisella tavalla. Niin se on taas risteävä siinä, että mm. ehkä se, sekin luo sitä, että koska ne teemat on usein aika laajoja ambituksilta, niin ei voi ehkä ajatella pelkästään just, että mennään vaikka rintarekisterillä ja näin. Voi toki varmasti tehdä sille, en minä laita ketään siitä naulaa, mutta tota <laughs> But, <laughs> mutta mutta tota, minun mielestä siihen genreen kuuluu se, että osoitetaan, että äänellä ei ole rajoja. Kauheita sanoo tälleen, mutta semmoinen hmm. fiilis. Hmm. Niinpä. Et
2: mulle tuli itselle semmoinen ajatus silloin, kun olin nuorempi, semmoinen aloitteleva lauleja, tyttönen. Niin silloin usein niinku hirveästi jaoteltiin, että no sä oot tämmöinen alto. Ja siitä oli niinku ne sopranot. Siitähän nyt on jo pari niinku. vuotta. <laughs> niin kuin riippasi. ihan kaksi-kolme vuotta, <laughs> niin, niin tota, ehkä silloin oli isompi ajatus sillä, että suutari pysyyköön lestissä, että, että vetelle sää sieltä <laughs> matalalta ja vedetkää te sieltä korkealta, mutta nykyään on vaikea nähdä, että olisi sellaista popeas opettajaa, joka on silleen, että no hei, saat oot soprano, niin ei tutkita tätä pientä oktaavialaa. Ja jos haetaan sitä niin tasapainosta äänenkäyttöä, niin siellä... Pitää löytyä NS-sopranotyypeillä rintarekisterisointia ja vastaavasti alttolaulajilla löytyä sitä päärekisteripuolta. Et en mä kyllä lähtisi itse siihen, että päästäisiin ketään niinku helpolla, että, että tätä sun ei tarvitse ottaa
1: <laughs> 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 Mutta täytyy sanoa vielä tuosta, että jos puhutaan niinku äänellisistä jutuista, niin myös sen lisäksi, että on tosi fleksiibel se kurkunpää, niin sitten myös artikulaatioelimistö pitää olla, jos tuolla sooloa meinaa toteuttaa. Niin jos miettii niitä tuplatempofraaseja, vaikka mitä siellä soolon lopussa oli, niin ei voi olla hirveästi jännityksiä siellä artikulaatioelimistössä tai mm. ei niitä saa kyllä tuohon tempoon
0: menemään. Ei toki, mm. mutta on siellä sitten sellaisia ominaissointipaikkoja esimerkiksi siellä niinku, tai suun asentoja, ominais, ominaisia suun asentoja, jotka vaikuttavat siihen äänen väriin, että että, Kyllä. että sehän niin kuin taas nyt me hyppäsin jo yhden kysymyksen yli, mutta että mistä minä tunnistan Ailin on muun muassa se, että siinä keskiyläalueella, kun on se päärekisteri, niin sitten se, se vokalin sointi on ehkä niin kuin takaisempi kuin siellä alakeskialueella. Ja Kyllä. ei se ole mikään paha asia, vaan mm. siis että ominainen tapa tehdä. Mm, mm. Kyllä, tunnistettava.
2: Joo. Kyllä, ja samalla alueella on mun mielestä semmoinen tietynlainen vibraaton käyttö, joka on semmoinen vähän niinku, mulle tuli semmoinen trumpetti vibasi tai puhallin soittajan vibraattomainen, niin joo, kuin joo, kiinni, mitä mä haen, mutta semmoinen tota, tietynlainen vibraaton käyttö sillä alueella, josta tulee semmoinen niin mulle se kuulostaa siltä, että kuin, kuin se
1: olisi puhaltaja, mm. jolla on teksti. Ja nythän me ollaan niin kuin, tavallaan, jos meidän alkuperäinen aihe oli se, että no, minkälaista on, on niin jatkappaleen omaksuminen ja mitä asioita sieltä voisi ottaa esille, niin nythän ollaan niin paljon fiilistelty just sitä, että miten, miten hienosti esimerkiksi Aili tekee, mutta mitä sitten niin musiikillisesti, mitä te kuulette tuossa, mitkä on niitä asioita, mihin pitäisi eritoten kiinnittää huomiota ja mistä voisi oppia?
2: Rytmiikka
1: on niin se kaiken A ja O. Sen niin
2: kolmimuunteisen rytmiikan hahmottaminen, Ja se, että miten sitä kolmimuunteista fraseerausta tehdään, miten sitä tehdään tekstillä, miten sitä tehdään sooloissa, mitkä on sille tyypillisiä N.S. Melismoja. Tossahan ei kuulla mitään sellaisia melismoja, mitä kuultiin rekori Ne on tavallaan tosi paljon erotellumpaa se sävelien laulaminen tarkasti. Voisi saatella näin, että se skatsoolo on näköistä melismointia. Niin olihan sielläkin niin kuin legaattomaisempaa pitkää mutta eri lailla mennään jokaiseen säveleen niin kuin tarkemmin. Et siinä, siinä voi itsekseen vertailla vaikka sitä, että millaisia on korut siinä soulmusassa ja sitten minkälaista ne on tässä, Joo. tässä jatsissa.
0: Sitten siellä oli hauskaa se, että kun usein oli niin rytmiikka tosi, tosi tarkkaa ja mun mielestä naulattu sen bändin tekemiseen tosi hyvin, niin sitten välillä kuitenkin siitäkin irtauduttiin hyvin niin tyylinmukaisesti, eli fraasien loput oli pikkasen vaikka enemmän laidbackimpiä, kuin sitten se, se fraasi alku saattoi olla. Et siitä tulee semmoinen tietynlainen ensi imu ja sitten päästetään pikkasen löysää. Ja sitten toisaalta myös se, että mm, käytettiin niitä aksentteja taas jonkin verran silleen, että siitä tulee hirvittävän erotellun kuulosta silloin, kun se on tarpeellista. Eli että sitä ei niin koko ajan viljelty sinne vaikka teemaan, mutta tiettyjä nuotteja haluttiin korostaa sillä pienellä paineellisäyksellä. Ja mun mielestä Ailissa,
1: jos mä oon pyytänyt esimerkiksi oppilaita kuuntelemaan sitä rytmiikkaa, niin mä oon monesti pointannut, että kuunnelkaa, miten se lopettaa ne äänet ja missä kohti ne loppuu. Että jos on sellaisia kuulijoita, jolle se kolmimuunteisuus itsessään ei ole niin tuttua, niin se ei ole pelkästään merkityksellistä, että milloin ne äänet alkaa, vaan eritoten se, milloin ne loppuu. Että jos me mietitään, jos palataan hetkeksi, vähän enemmän perusteisiin ja kerrotaan ihan nopsasti muutama perusasia siitä kolmimuunteisuudestaan. Jos mietitään esimerkiksi neljäsosan pituutta, niin me ei lauleta niitä neljäsosia täyteen mittaansa. Ja siitä tulee se groove, kun se neljäsosa on sen yhden triolin viimeisen nuotin verran lyhyempi. Niin tavallaan mun mielestä Ailista kuulee koko ajan sen grooveen siinä, että miten se päättää ne äänet ja miten se päättää ne fraasit. Ja sitten tietysti kasiosissa, jos ei se ole niin tuttu ilmiö, niin just, että meillä ei ole niin kuin titti, va vaan meillä on ne dyybä, Tämä nyt on niin kuin suurimmalle osalle varmaan aika tuttuakin asiaa. Mutta että kuunnella just sitä, että milloin ne kasiosat on kolmimuunteisia, milloin ne on vaihteeksi suoria ja milloin äänet alkaa, milloin äänet päättyy. Lepääks ne koko ajan siinä ihan sen taimin päällä vai just onko ne niin kuin laidback fraaseja mitä kaikkea vaihtelua siellä tapahtuu.
0: Ja siellä oli myös semmoinen ilmiö, mikä mun mielestä on tosi tyypillistä jatsi, että sitten ei anneta kuitenkaan periksi siitä, että sanat sanotaan, miten ne on. Että lausuminen on kuitenkin niin, että, että rytmiikka ei mene sen edelle taas. Eli hyvin tekstilähtöistä. Itse asiassa näissä hmm. kaikissa esimerkkeissä, Kyllä. vaikka ne
1: on hyvin erilaisia esteettisesti, niin kaikissa se teksti on tosi paljon Kyllä. keskiössä.
2: Kyllä, että jos... Vertaa sitä ensimmäistä esimerkkiä nyt tätä. Niin siinä ensimmäisessä se koko taustatarina ja sitten se säveltäjän näkemys siitä kappaleesta on niin jossain määrin keskiössä. lauleja pyrkii ilmentämään sitä säveltäjän kirjoittamaa kappaletta. Tässä taas, mikä meitä kiinnostaa, on se, että miten Aili tekee tämän, miten se tekee tämän omiin nimiinsä. Että se melodia, muuntelu, rytmin käsittely. Rytmivarjonta siis soul, on kiinnostuksen kohteet siellä. Jotta tästä saa niin parhaiten irti, niin pitäisi itse tuntea, että kappaleen teema. Se, että mikä se niin kuin Ikään kuin alun perin on vähäistä harmonia pohjaa, että minkälaisia sointuja siellä on, jotta sitten haamottaa sen, että mitä siellä on tehty eri onkin tosi mielenkiintoisia kuunnella jatsokappaleita silleen, että kuuntelee montaa eri versiota, ja vaikka katsoo ihan nuotista, että mitä sinne on alun perin kirjoitettu, niin sitten näkee sen, että ahaa, että haamottaa sen niin eron, sen niin lähestymistavan sitä musiikkia kohtaa välillä.
1: Tuo on hirveän hyvä pointti just siihen niin treenaamista ajatellen, että aina valita useampi versio. Ja kuunnella ne versiot ja sitten opetella myös ihan yksi sen nuotin kanssa se ihan alkuperäinen melodia, jotta sitten jostain sieltä näiden kaikkien välistä löytyy se oma tapa tulkita sekä sitä melodiaa että sitä rytmiä. Ja piti vielä se sanoa, että tuossa että esimerkiksi jos tuntuu hankalalta saada näistä rytmisistä asioista kiinni, niin vaikka se laulu soolon jälkeinen, kun alkaa taas teema ja siinä tulee ensin ne a osaa ja sitten tulee se B-osa, mikä on kokonaan kolmimuunteinen, niin siinä on musta ilmennetty tosi selkeästi oikein niin alle viivattu sitä rytmiikkaa. Et siihen voi palata. Siitä varmasti saa niin kuin ehkä helpoitenkin kiinni tästä asiasta.
0: Jep, ja sitten kun menee to- siihen musiikillisiin asioihin, mitä mun mielestä siellä kuuluu, niin on sitten myös se harmonian ulkoa kuuleminen. Sä tiedät jo seuraavan soinun ja ehkä sitäkin seuraavaa ja sitäkin seuraavan soinun, mitä siellä on tulossa jotta pystyy ennakoimaan tiettyjä vaikka linjoja ja myös tiettyjä melodian muokkauksia, mitkä tuli siinä toisella kiekalla, kun tultiin soolon jälkeen takaisin teemaan. Niin sitten hyvin usein semmoiset minä mukaan lukien, jotka ensimmäisiä kertoja laulaa jotakin teemaa ja sitten ei ole vielä se harmonia hallussa, niin sitten sitä sukkuloidaan vähän tuuripelillä sinne, sinne jonnekin ääniin vähän näin, mutta sitten kun se harmonia alkaa kuulua siellä omassa päässä, niin sitten se on paljon jotenkin jouhevampaa ja tyylinmukaisempaa se muuntelu myös ja siitä löytyy semmoista varmuutta, niin kuin Ailissakin kuuluu se, että ei se kuulostanut silleen, että siellä olisi niinku tuurista kiinni, että hän nyt löysi jonkun äänen. Niin tai että hän mietti siinä vaiheessa enää yhtäkään asteikkoa Ei. hirveästi. Että on, niin
1: se on istunut siellä pianoääressä todennäköisesti ja, ja käynyt niitä asteikoita siinä, tankannut läpi ja tankannut sitä harmoniaa, pohjasäveliä, sointuja, asteikoita. Ja sitten se alkaa olemaan niin hyvin selkärangassa, että sit siinä hetkessä on jo se niin laajempi kuva siitä, että miten se harmonia etenee. Ja sitten sinne on helpompi laulaa semmoista linjaa, mikä koko ajan johtaa johonkin. Että myös hyvin jotenkin yhdistyy se, että vaikka ne solot on varsin instrumentalistisia, jos näin voi sanoa. Tässä voidaan tietysti taas tulla siihen keskusteluun, että eikö laulajakin jo itsessään ole instrumentalistia on. Mutta ehkä ymmärretty nyt tässä, että <tos> tarkoitan tavallaan, että jos verrataan niihin, jotka soittavat jotain erillistä instrumenttia kuin itseään, niin, niin tuossa ilmenee hyvin paljon niitä semmoisia niin tosi syvällä siellä traditiossa olevia ilmiöitä ja, ja niin kuin ne asteikot on todella pureskeltu ja se harmonia. Mutta silti ne fraasit ei jää jotenkin irrallisiksi toisistaan, vaan ne on ankkuroitu siihen laulajuuteen ja, ja niin kuin, että se on hyvin laulullista ja melodista myös. Mm-hmm. Että se jo, tarinallista. Niin, että se niin kuin tavallaan, omalla tavallaan on samalla viivalla kuin soittajien soittamat soolot, mutta sitten ehkä jopa piirun edellä siinä toisinaan että kuinka musikaalisia ne fraasit on, että ne jää vaan semmosiksi irrallisiksi kasiosalinjoiksi, jotka on nopeasti tuotettu.
0: Joo, ja ehkä se se saattaa johtua myös meistä, että me kuullaan se, koska me ollaan laulajia, niin se tietty ilmaisu sieltä, mutta mulle myös se on enemmän kerronnallista kun sitten semmoinen, sanotaan nyt pahasti, semmoinen matemaattinen skaalojen soittaminen. Mm. Opeteltujen likkien niin, toistaminen. ja nopeuden <laughs> Mikko... korostaminen, tai kuinka monta mm. ääntä mm. saat yhteen tahtiin, niin se on niin kuin joku hyve. Mm. Onhan se hienoa. Totta kai, että ihmiset opettelee tollaisia asioita, mutta sitten, että mikä se musiikin perimmäinen tarkoitus itse kullekin on, niin siitähän se sitten riippuu, että miten se sykähdyttää. Mm. Nimenomaan.
1: Nämä ovat meidän subjektiivisia kokemuksia Kyllä. ja näkemyksiä. Kyllä.
2: Hei, jos teille kuulijoille herää erilaisia ajatuksia tai vaikka samanlaisiakin, niin meidät tavoittaa kotisivujen kautta tai sitten vaikka Instagramin yksityisviesteillä. Kiitos, hei, Katria Annika keskusteluista ja ensi viikolla sitten taas uuden aiheen parissa. Kiitos ja moi moi. Moi moi. Hei Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä. Muuten uutta alkua etsimä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta
0: riippumatta. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.